0: Gold medal and Olympic champion. Ta gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers. C'est l'heure de Ta gueule, Coubertin. On n'était pas là, malheureusement, la semaine dernière, mais euh, voilà, ça nous a fait euh, des, des petites vacances. Pour commencer cette émission, on vous informe que nous sommes le mardi 9 euh, février. Là, on enregistre bien évidemment la veille, puisqu'on ne peut pas être en studio. Couvre-feu oblige. Mais euh, c'est pas pour autant qu'on ne va pas vous réaliser une bonne émission. Une émission où on va être euh, en petit comité avec, euh, en face de moi, puisque je suis à la régie, en face de moi, euh, Dorian, qui a pris ma place. Comment tu vas, Dorian Ça fait bizarre d'être à cette place, hein
3: <rire> Bonsoir, bonsoir à tous. Et moi, écoute, ça va très bien. Ça fait un petit moment que je n'étais pas revenu là, donc euh, ça fait plaisir. Et euh, on va parler en plus de sujets euh, assez originaux aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, donc ça fait plaisir. Une chronique qui n'est pas sur le foot pour ma part, c'est assez surprenant quand même
0: <rire> T'as vu le siège est confortable hein. Ouais franchement on est bien là. On est tu, bien. tu comprends pourquoi euh, j'ai envie de me mettre à cette place là euh, chaque semaine Je comprends, je comprends <rire> maintenant <rire> À côté de toi il y a Thibaut, comment tu vas
4: Je vais très bien, salut Jimmy, salut
0: Dorian, euh, un petit comité
4: J'ai pris euh, la, la chronique de Dorian sur le foot euh, cette ouais. semaine Il m'a volé <rire>
0: ça, ça va, t'as pas souffert hein, ce week-end de la défaite face au PSG tu euh, finis par être habitué euh, On va en reparler, <rire> mais euh, oui,
4: je, disons que je m'y attendais, donc euh, ouais. ma douleur euh, est plus apaisée euh, que si, euh, si c'était une surprise.
0: Eh bien, on va en parler euh, juste après, on, on va se faire un, un petit sommaire de l'émission quand même, puisque bien évidemment, on, on va faire notre mythique Flash Info, on va parler de Super Bowl avec euh, une finale... Euh, bon. C'était pas la plus belle finale du Super Bowl, mais c'était une belle finale quand même. On parlera de sport en juin, on va parler de e-sport avec euh, Dorian, qui euh, est bien évidemment très concerné par cette actualité-là. On parlera de tennis avec l'Open d'Australie, qui, qui a débuté ce week-end, et on parlera bien évidemment de football. Mais avant cela, on va pouvoir passer au Flash Info. Toute l'acti du week-end en deux minutes c'est maintenant dans ta gueule, Coubertin. Et pour débuter le Flash Info, on va parler de rugby, bien évidemment, avec le tournoi Destination qui a débuté ce week-end. Et on commence par l'équipe de France qui démarre son tournoi de la plus belle des manières face à l'Italie. Sur la pelouse italienne, l'équipe de France s'est imposée 50 à 10 avec un bonus offensif bienvenu pour débuter la compétition avec 7 essais. Au classement, les Français se positionnent donc à la première place du classement avec 5 points. De l'autre côté de la Manche, le Pays de Galles s'est offert l'Irlande en ouverture de tournoi dans un Millennium Stadium bien triste. Mais euh, avec la joie des Gallois qui l'ont emporté 21 à 16, à Twickenham, les Anglais ont subi les offensives écossaises. Si ces dernières n'ont pas été fluctuantes tout au long des 80 minutes du match, l'Écosse s'impose tout de même sur le score de 11 à 6. Au Classement, la France est donc première, suivie du Pays de Galles et de l'Écosse qui se partagent la seconde place avec 4 points, tout comme l'Angleterre et l'Irlande avec quatre avec la quatrième place, pardon, et le fameux point du bonus défensif. L'Italie est seule à la dernière place. Le week-end prochain, l'Angleterre affrontera l'Italie et l'Écosse affrontera le Pays de Galles ce samedi 13 février. Et dimanche, les amoureux du rugby pourront euh, voir l'Irlande affronter les Français. Un match déjà charnière pour la suite du tournoi. Petit clin d'œil à Fletcher qui est malheureusement malade avec la Formule 1. C'est fait, le papier que tous les fans de Formule 1 attendaient a été signé par Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde repart avec son écurie Mercedes pour devenir le pilote le plus titré peut-être en Formule 1 et dépasser le grand Michael Schumacher. à 36 ans, le britannique a en revanche signé que pour une seule année, qui sera sa neuvième saison avec l'écurie allemande, peut-être une sorte d'anticiper son avenir avant la nouvelle réglementation qui entrera pleinement en vigueur en 2022. Une chose est sûre, la grille est désormais complète pour la saison 2021. Chez un ancien pilote de Formule 1, prenons des nouvelles de Romain Grosjean, grièvement blessé aux mains après son accident au Grand Prix de Bahreïn, le pilote français va découvrir une autre version de la monoplace en ayant signé un contrat en Indycar dans la nouvelle voiture numéro 51, dans la voiture 51 de Dale Coyne, une nouvelle manière de rebondir après son accident et son départ de la Formule 1. En Vendée Globe, non, ce n'est pas Jules Verne, mais bien Yannick Bestaven qui a remporté le Vendée Globe avec un tour du monde en 80 jours, 3h et 43 minutes, après être arrivé euh, le 28 janvier dernier. 13 skippers l'ont suivi depuis euh, donc, depuis.. Euh... La, dont la toute dernière, celle de Romain Atanasio, 14 e de la compétition en course. Il reste encore 11 skippers sur la route des Sables d'Olonne. Le dernier de la file, Harry Usula, est proche d'Alexia Barrier au large de la pointe du Brésil. Dans les prochains jours, Arnaud Boissière, Kojiro Shirashi, Stéphane Le et Alan Roura devraient rallier les Sables d'Olonne. Et voilà, j'en ai terminé avec le Flash Info. On va pouvoir passer, si vous le voulez bien, à notre belle chronique, une chronique sur le Super Bowl. Taille gueule, Coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Et euh, une chronique sur le Super Bowl qui euh, va être menée par Thibaut, et non pas par Tom Bradley.
4: Et Oui, exactement, Jimmy. Le Super Bowl donc, qui a eu lieu euh, dans la nuit de dimanche à lundi pour nous, Français. C'est l'un est un des événements les plus euh, suivis du sport américain. Euh, Peut-être il est vrai sûrement plus attendu pour son show à la mi-temps, euh, qui cette année a été donné par le chanteur canadien The Weeknd, que pour l'événement sportif en lui-même, mais qui réunit tout de même plus de 130 millions euh, de téléspectateurs à travers le monde. Cette finale de Super Bowl opposait les Buccaneers de Tampa Bay ou d'un certain Tom Brady au favori de cette finale, les Chiefs de Kansas City, emmenés euh, par leur quarterback Patrick Mahomes, qui est considéré comme la relève, si, si on veut, de, de Tom Brady au poste de quarterback, mais aussi en tant que superstar euh, du, euh, du championnat et du football américain euh, à travers le monde. Tom Brady, c'est un peu la légende de ce sport, c'est l'équivalent de Michael Jordan au basket ou de Mohamed Ali à la boxe. Il n'y a presque pas eu match durant, ce, durant cette rencontre entre les deux équipes. Les Buccaneers ont excellé aussi bien en attaque qu'en défense. Patrick Mahomes n'a pas réussi à, à trouver de solution pour son équipe, tandis que de l'autre côté, Tom Brady réalisait un excellent match. Score final 31-9 en faveur des Tampa Bay de Buccaneers euh, face aux Kansas City Chiefs. À 43 ans, Tom Brady remporte son 7e sacre dans un Super Bowl soit plus que toute autre franchise dans son histoire. Sur ce sacre, Tom Brady était en compagnie de Rob Gron Gronkowski, sorti de sa retraite en avril dernier et qui a réceptionné deux des trois touchdowns euh, des Buccaneers. Sa connexion avec Tom Brady euh, n'est plus à démontrer depuis euh, des années maintenant. En face, Patrick Mahomes et les Chiefs n'ont pas inscrit le moindre touchdown, une première pour eux euh, cette saison. Et le sport américain a beau être un, un sport populaire et qui génère beaucoup d'attention dans. Euh, qui génère euh, de l'attention dans peu de pays dans le monde, le Super Bowl lui déroge complètement à cette règle et vient intéresser euh, de nombreux pays devenant ainsi un événement plan planétaire connu et reconnu dans le monde entier.
0: Alors euh, bon, on, on va pas y passer euh, 50 ans hein, sur, euh, sur ce Super Bowl, mais. C'était quand même un, un Super Bowl assez particulier, pas la même ambiance que d'habitude, mais euh, une a... très belle victoire de Tampa Bay.
4: Il y avait exactement, il y avait du public, il y avait 22 000 personnes. Bon, pour un stade qui pouvait en accueillir plus de 100 000, mais euh, il y avait quand même beaucoup de public quand on sait euh, les mesures euh, du, du Covid-19. Euh, et euh, donc on s'attendait à un match beaucoup, beaucoup plus serré entre euh, Tampa Bay et euh, Kansas City, et euh, malheureusement, euh, peut-être par la pression, je sais pas, mais on a senti un Patrick Mahomes ouais. euh, bah, qui est à moins d'expérience que Tom Brady forcément et qui euh, on l'a trouvé sans solution. Euh, Peut-être la pression d'un Super Bowl, c'est pas rien quand, quand on est jeune. Et euh, du coup, on s'attendait à, à vraiment un match serré et on, on pensait même que Kansas City ouais. aurait légèrement l'avantage. Et euh, bah, Tom Brady, à l'expérience, euh, à l'usure, a réussi à, bah, à trouver les solutions pour permettre, avec trois touchdowns à zéro, pour permettre à son équipe de, de l'emporter une nouvelle fois.
0: Toi, Dorian, j'imagine que tu n'as pas du tout suivi euh, le Super Bowl
3: Excuse-moi. il ouais, y a pas de problème. Euh, c'est vraiment pas quelque chose que je suis qui, qui m'intéresse euh, en général, mais alors encore plus euh, ce week-end. C'était vraiment euh, compliqué pour moi. Même le match de Lyon, j'ai pas pu le voir pour vous dire. Donc, euh,
0: vraiment, oh là là. Euh, quel scandale C'est cataclysmique
4: <rire> ce qui s'est passé ce week-end. Mais, euh... mais c'est vrai que au football américain, euh, la plupart des gens qui s'y intéressent, ils s'y intéressent pour le Super Bowl et pas euh, pour les matchs de championnat. Euh... C'est vrai que c'est un sport
0: où euh, un match peut durer jusqu'à 5 heures. Donc euh, on ne va pas, pas se, se le, le cacher, temps. le Super Bowl, ce n'est pas le match le plus fou euh, de, de la NFL. C'est surtout ce qu'il y a autour qui Oui qui voilà, Le concert, etc. Moi, moi, franchement, on est là aussi pour donner notre avis. Le concert, moi qui apprécie le football américain, c'est un truc qui, mais qui casse le rythme. Ça te sort du match. Moi, pour être très honnête, hein, j'ai regardé les deux premiers cartons, j'étais à fond dans le match et là, le concert qui a duré euh, pas une éternité cette fois, <rire> mais qui a duré trop longtemps en fait, pour un match, j'ai envie de dire, il prend presque toute la... le même temps que le match. Ça génère Donc beaucoup d'argent
3: après derrière.
4: Ouais.
0: Oui. C'était
3: oui. euh, qui qui sponsorisait euh c'était Pepsi je crois
0: oui, oui.
4: c'était Pepsi le pour sponsor principal donc
3: euh, ils ont dû mettre euh, un beau petit chèque quand
0: même ouais. oui. <rire> c'est beaucoup de business euh, autour de, du Super ouais. Bowl après pour, pour revenir euh, quand même sur sur le match que, comme tu le disais avec euh, Patrick Mahomes euh, moi je l'ai trouvé mais faiblard je, je sais pas toi mais, euh, le, mais... Je dès que ça arrivait sur lui il reculait beaucoup trop ce qui fait que quand ça ça a perdu énormément de de terrain et beaucoup de pertes de balles de, de la part du quarterback des Chiefs.
4: C'est vrai, bah, euh, moi j'ai pas vu tout le match pour, euh, euh, mais, euh, pour dire la vérité, mais le, au début du match, euh, avant, avant le début, euh, j'ai trouvé, trouvé détendu, je trouvais il rigolait avec ses partenaires, ouais. je me suis dit, bon, bah, il est jeune, il est insouciant, euh, bon, ça devrait bien se passer, il ne devrait pas se poser trop de questions. Et puis, puis sur le match, c'était tout l'inverse, j'ai l'impression qu'il bah, ouais. était un peu... pas frigorifié, pas loin de là, mais... On l'a trouvé euh, moins inspiré que, que pour les matchs précédents. Contrairement, bah,
0: contrairement à un Tom Brady qui, euh, dès qu'il avait le ballon, il euh,
4: trouvait des solutions. C'est un sniper. En plus, euh, les, les Kansas City, c'est quand même une équipe qui offensivement euh, inscrit les touchdowns à tous les matchs. Et ouais. là, euh, rien, ça, ça, taille, ça fait une tâche.
0: Une très grosse tâche avec un, un score de 31 à, à 9. Mais bon, euh, les, les Buchaners euh, n'ont pas volé leur, euh, leur non, victoire. Là. Et Tom Brady non plus. Qui a ils... été euh, d'ailleurs élu MVP. Donc, pour changer Pour changer. <rire> pour changer. Un quarterback élu MVP d'un Super Bowl. Est-ce que ça choque Non. non. C'est énorme. C'est eux qui ont le plus de responsabilités. <rire> ouais, ouais. euh, J'ai envie de dire, ouais. c'est le poste phare. Hein, le... Si vous avez envie d'être connu et que vous jouez au football américain, il faut être quarterback. <rire> <rire> de toute façon, au lycée, aux États-Unis, c'est comme ça qu'on qu se fait un nom. <rire> On va pouvoir passer à, à la première pause musicale et on va s'écouter un, un petit rappeur angevin, pas très connu, qui euh, se, se nomme Floss et euh, qui a très récemment sorti un, un EP et là son single s'appelle Moonlight.
1: Moi, sans vraiment de raison d'être Je glisse sur la piste jusqu'à ressentir l'ivresse Je noie toute ma folie dans la fête Je n'ai plus que l'alcool pour remplacer tes caresses hein, Embarque sur mon carrosse Je me sens comme Quasimodo, il faut que je roule ma bosse. C'était tes et que tu décroches Relations secouées comme un concert dans la fosse Des discussions vides de sens, tu l'essence Sur notre amour pour qu'il puisse renaître de ses cendres Plus de chance, quand s'installe la méfiance Comment me donner en entier si tu n'as pas confiance Je traque tes sentiments comme personne Je ne t'échange contre aucune somme je sais que nos réponses nous questionnent, mais tu réponds quand tel être son. le soleil nous regarde, la lune connaît nos secrets. Vivant à fond, je te jure je veux pas d'à peu près. Je veux que tu te laisses vivre. Je veux que tu respires. Le soleil nous regarde, la lune connaît nos secrets. Vivant à fond, je te jure je veux pas d'à peu près. Je veux que tu te laisses vivre. Je veux que tu respires. T'es là que pour les ébats, mais tu voulais des débats N'oublions pas que l'amour ne rime pas avec célibat Quand le rideau rouge s'abat, mon ego se rabat Pour effacer ton sourire obligé de me mettre à battre J'aime passer du temps de qualité, avec toi Peu importe la quantité yeah. Tu sais que je suis qualifié, après quoi But en or c'est calibré ouais. Je drive dans ta surface comme personne ha, Je ne peux transférer contre aucune somme, ouais Je sais que nos réponses nous questionnent mais tu réponds contre tel son Le soleil nous regarde, la lune connaît nos secrets Vivons le truc à fond, je te jure je veux pas d'à peu près Je veux que tu te laisses vivre Je veux que tu respires Le soleil nous regarde, la lune connaît nos secrets Vivons le truc à fond, je te jure je veux pas d'à peu près Je veux que tu te laisses vivre Je veux que tu respires
4: 20h, 21h.
2: Ta
0: gueule, Coubertin.
4: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: De retour dans la deuxième partie de Ta gueule, Coubertin. Vous êtes toujours sur le 103FM de Radio Campus Angers. Et là, on va parler de sport angevin. Un, un sport angevin un peu calme depuis quelques jours, malheureusement. Mais euh, on va commencer par, euh, je suis perdu dans mes feuilles, c'est pas les bonnes feuilles mais c'est bon, voilà j'ai retrouvé. On va donc parler de, de sport en juin avec un début de chronique sur le hockey sur glace et les ducs d'Angers qui se sont fait une bonne frayeur vendredi dernier à l'Ice Park face aux Jokers de Sergi Pontoise, l'avant-dernier du championnat, si le match piège s'annonçait pour les Angevins, eh ben ça ne s'est pas loupé. Les, euh, malgré les offensives angevines, le premier contre de Sergi a été fatal aux Angevins avec une ouverture du score après 6 minutes de jeu. Si Tommy Giroud égalise 6 minutes plus tard, Sergi reprend l'avantage en supériorité numérique une minute plus tard. Le premier tiers se termine sur le score de 2 buts à 1 pour Sergi. Mais dans le deuxième tiers, les Ducs reviennent au score par Nicolas Ritz avant de revoir Sergi. Reprendre l'avantage, le scénario ne se ressemble pas mais se répète avec une nouvelle égalisation de Sébastien Sylvestre, 3-3 avant le dernier tiers-temps qui sera très, 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 très ennuyeux à l'Ice Park malheureusement. Prolongation, alors et 12 secondes avant les tirs au but, dans une prolongation très 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 ennuyeuse <rire> Vincent Liorca fusille les cages des Jokers victoire pour Angers 4 buts à 3 en prolongation seulement 2 points de récupérer pour Angers qui descend malheureusement à la 4ème place en basket, honneur aux hommes, cette fois avec euh, l'étoile Angers Basket qui se relance face au sable Vendée Basket, ça fait beaucoup de basket tout ça, sur, euh, le, parqui... sur le parquet et non pas le parking, parking. <rire> de la salle Jean Boin, surtout que euh, ce week-end il, il a plu un peu donc euh, c'était compliqué de jouer sur un ouais. parking. <rire> avec une très grosse performance d'Alexis Desépringales et ses 20 points. Les Angevins ont aussi profité des 19 points et 11 rebonds de Jason Jones, avec également 27 d'évaluation. L'EAB s'impose sur le score de 73 à 57 face aux Olonnais. Au classement, les Angevins sont bien loin des premières places en étant 10ème.
3: Alors Pour ceux qui ne le savaient pas aussi, vous pouvez retrouver euh, les matchs de l'EAB directement sur leur Facebook. Ils, sont, ouais. ils les diffusent maintenant sur leur Facebook. C'est euh, ouais. l'avantage. Malheureusement, il y a vous du huis les... clos,
0: mais on retrouve les, 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 les matchs en direct.
3: Euh, en direct sur, sur leur Facebook.
0: Et on vous expliquera pourquoi après. <rire> Avec des petits contacts. Voilà, des, des petits. De euh, l'autre côté, en Ligue féminine 2, l'UFAB n'a pas joué depuis le 23 janvier dernier. Les Angevines devraient, euh, devaient affronter Rosé le 29 janvier dernier. Mais en raison de cas de Covid au BCSP Rosé, la rencontre a été reportée. Pas de match ce week-end non plus, mais ça, c'était normal. C'était pas prévu par la Ligue. Le prochain match pour euh, les premières du championnat, ce sera donc face à Toulouse, ce samedi 13 février. Sur un autre parquet, celui du handball, le SCO d'Angers s'est incliné sur le parquet de Valence. Sur euh, le score de 35 à 23, avec une faible réussite au tir de 46% contre 71 pour Valence, Gossip, Gerbavac et euh, ses 6 buts n'auront pas suffi à relancer le SCO, toujours dernier de la Pro League avec seulement 5 points et 2 euh, victoires en 12 rencontres. Le prochain match, c'est vendredi, face à Nice, au match aller Nice s'était imposé 31 à 25. En tennis de table, après sa victoire, le 31 janvier dernier, face à Villeneuve, trois matchs à zéro, les Loups d'Angers devaient affronter la Romagne ce 9 février, mais la situation sanitaire n'a pas permis la tenue de cette rencontre, dont la date est désormais inconnue. A la base, c'était censé être prévu le 21 février. Mais euh, pour le deuxième de proie, il s'agissait d'un derby important puisque la Romagne se trouve troisième du championnat avec 25 points et un point de retard sur les Angevins. C'est euh, compliqué de euh, visionner le, le sport angevin en ce moment, mm. mais euh, il voilà, y a quand même de bons résultats.
3: Il y a de bons résultats, mais surtout il va falloir euh, penser au, au futur avec ouais. le Covid, c'est toujours pas confinement, pas confinement. Et donc, est-ce qu'on va avoir comme l'année dernière un arrêt des championnats ou alors on va avoir tous les matchs d'un coup, euh, deux matchs, trois matchs par semaine Ça mmh. va être compliqué, il va falloir euh, bien gérer euh, tout ça, du côté des fédérations notamment, ouais. et des clubs aussi, parce que bah c'est une Déjà donc, au
0: euh... niveau du tennis de table, le... de ce qu'on pouvait lire dans la presse euh, la semaine dernière, le président des Loups d'Angers demandait à une pause sur le championnat de tennis de table, puisqu'il y a énormément aussi de, de compétitions... Euh, euh, internationale, les joueurs euh, en proie sont régulièrement sélectionnés en, en, en équipe nationale. Si le match d'ailleurs a été reporté euh, ce, ce 9 février pour, euh, pour les Loups d'Angers, c'est parce que le, le joueur suédois euh, Jan Persson était en Suède et ne pouvait pas revenir en France euh, tout de suite pour le match puisqu'il faut passer des contrôles sanitaires, il ouais. faut, euh, faut euh, demander euh, plein, plein d'autorisations et c'est compliqué de, de faire rentrer les joueurs donc euh, l'avenir est vraiment incertain pour euh, de nombreux sports parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que dans le foot
4: oui. et le problème avec euh, ces arrêts euh, du championnat c'est euh, quelles sont les solutions qui vont être proposées pour euh, pour, euh, pour euh, reprendre le, le championnat derrière ou s'il peut, peut être repris justement euh, ça, va être, ça va être posé un problème parce que si on commence euh, euh, on a vu un peu une euh, miage des, 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 des Coupes d'Europe dans certains sports, où euh, c'est la saison d'après où ils font leur championnat euh, normal, classique, et derrière ils rattrapent euh, les matchs qu'ils n'ont pas pu effectuer de la saison ouais. dernière, et donc ils sont encore remplis de matchs, et il euh, bon, euh, y a de la fatigue, les pépins, les blessures, il y a plein de problèmes d'autres problèmes qui, euh, qui s'accumulent, donc le problème c'est que si c'est l'arrêt du championnat, il euh, bah, va falloir se poser la question de quand est-ce qu'on peut reprendre Ou alors mettre des choses en place pour pouvoir essayer de continuer justement
0: mmh. Exactement En tout cas, on va parler d'un sport désormais Qui lui n'est pas vraiment impacté par la crise Les gros événements, si Mais euh, c'est euh, l'avantage de jouer sur le web On va donc parler de e-sport euh, de e avec Dorian Ta gueule, coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers et donc toi, Dorian, tu vas nous faire une chronique sur du e-sport, mais du e-sport local.
3: Exactement, une chronique sur l'e-sport, c'est déjà assez rare pour le notifier, mais alors une chronique sur l'e-sport en juin, c'est carrément un événement dans l'émission. Et oui, c'est donc bien moi qui vais prendre cette lourge, lourde charge pardon, sur mes épaules, et je suis plutôt bien placé pardon, pour en parler, vous allez voir. Donc tout commence oui. avec notre équipe en juin, la team WeForge e-sport, créée en 2013 sous mon Same Blood. C'est une association consacrée au développement de e sport sur, sur nos terres en juin. Euh, ils concourent sur de nombreux jeux tels que Rocket League en partenariat avec euh, l'étoile Ranger Basket ou encore League of Legends, ce dont on va parler aujourd'hui, sont également eux qui diffusent ce que je disais tout à l'heure, les matchs amicaux de l'EAB le, de sur Facebook, donc, euh, donc voilà, c'est euh, eux qui s'en occupent. Et en résumé, l'équipe sort d'années très compliquées où les résultats n'étaient pas vraiment présents, une équipe League of Legends très peu, voire trop peu soudée pour remporter des titres et des investissements qui ne payent pas, bref, fallait se renouveler. Et c'est donc un tout nouveau roster, en gros une toute nouvelle équipe euh, qui arrive pour participer à l'Open Tour France, l'équivalent d'une division 3 française. C'est un peu un, une nationale où il va y avoir des clubs pro et des clubs semi-pro. Euh, c'est un tournoi majeur donc, qui est disputé en ligne, favorisant donc le recrutement de joueurs internationaux et donc pas impacté quasiment pas par le Covid. Et c'est un recrutement qui, qui va beaucoup surprendre, beaucoup d'équipes ne s'attendaient pas à une équipe aussi compétitive sur le papier, tant les résultats des dernières années étaient décevants. Oui mais voilà, Paul Brizard, directeur de cette équipe, en a décidé autrement, il investit d'autant plus, va de l'avant et croit en son projet. L'équipe Open Tour France de la Team WeForge est donc composée de deux Espagnols, Audax et Rezo Asda, un néerlandais, Chapapi, et deux français ayant ont déjà joué à des niveaux supérieurs, CDX et Sakien. C'est une équipe qui est clairement pronostiquée première dès euh, le début de la compétition. Euh, toutes les équipes euh, quasiment euh, étaient unanimes sur ce sujet. On a en gros la meilleure équipe de la compétition.
0: Alors justement, sur cette compétition, euh, peut-être que toi tu connais bien, mais nos auditeurs un peu moins. Explique-nous le... comment ça va se dérouler cette Alors, compétition.
3: L'Open Tour France, c'est un format un peu spécial. Euh, la première partie de la compétition se déroule en quatre étapes, donc un week-end par mois. Dans ces week-ends-là, euh, la première phase de, ce, de cette étape, de cette étape pardon, va se dérouler en phase de poule, un peu à euh, la manière d'une Ligue des Champions. 8 groupes de 6 équipes s'affrontent en BO1, donc une manche gagnante, et le samedi, euh, donc ça c'est le samedi, et euh, le premier donc, se qualifie pour la phase finale le lendemain, le dimanche, qui elle se joue en BO3, best of 3, donc deux manches gagnantes. Euh, donc des quarts de finale à la finale. Chaque équipe a ensuite marqué un certain nombre de points suivant son classement dans cette phase finale-là, et à la fin de ces quatre étapes, on retrouve ces 8 euh, meilleures équipes, donc celles qui ont marqué le plus de points, jouant encore une fois des phases finales, donc quart de finale, euh, demi et finale. Ces deux finalistes-là joueront ensuite les barrages contre les deux équipes les moins bonnes de la division supérieure, la division 2, qui est synonyme de statut professionnel. Euh, chaque étape, la première équipe gagne environ 1000 euros. donc c'est quand même pas négligeable, sachant que les joueurs, quasiment... il euh, y a 48 équipes, il y a une 10-15 d'équipes qui payent leurs joueurs, et ce n'est pas non plus euh, un petit salaire, euh, donc c'est vraiment assez, euh, assez impressionnant. Allez, TGC se met à l'e-sport. C'est <rire> assez, assez intéressant, hein, surtout que bah, le Covid n'impacte euh, quasiment pas, à part euh, pour, les, pour les grands événements. Mais voilà, après avoir expliqué les enjeux, on va parler un petit peu de terrain. Donc, euh, nos enjeux jouaient euh, donc, le week-end dernier la première étape, une première étape compliquée, mais sécurisée assez vite. Puis, euh, puis euh, pardon, une première partie. Euh, une première game plutôt qui, euh, qui va être compliquée mais on va sécuriser assez vite et on va dérouler ensuite 5 matchs 5 victoires une première place assurée sans trop de soucis on notifie no notamment de nombreuses actions assez incroyables l'équipe elle, elle est impressionnante elle impressionne beaucoup de personnes et une communauté euh, commence à se créer euh, sur Twitch puisque tous les matchs sont diffusés sur Twitch euh, le dimanche est néanmoins un petit peu plus compliqué dans ces BO3. Weforge oui, commence son quart par une confrontation face à Nuxaria eSport. Une, défaite, une première défaite qui fait peur, puis nos joueurs se reprennent de deux manches à une à la fin. Et euh, nos joueurs se qualifient ensuite pour la suite de la compétition et ensuite on va, on va continuer à dérouler une demi-finale sans trop de soucis, 2-0 contre MS eSport, nos joueurs euh, encore invaincus dans cette compétition, des prestations qui sont très solides et qui permettent à l'équipe d'accéder à cette finale, une finale euh, qui, qui était très importante pour Paul, une pression euh, très, 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 très très forte, Paul Brizard est, est tendu et on le comprend, tant d'investissements qui commencent à payer, et surtout une communauté qui se crée, c'est en moyenne de 120 viewers sur le stream du dimanche sur Twitch, donc euh, un stream de 6 à 8 heures, donc c'est quand même euh, pas négligeable, une finale où, où les Wii n'auront rien laissé passer, deux games parfaitement contrôlés, peu d'erreurs et un sang froid exemplaire. Rendez-vous compte, en un week-end, c'est 12 games, donc une game, c'est à peu près entre 30 et 40 minutes, qui ont été jouées par nos joueurs. Il fallait tenir, et ils l'ont fait. Angers est actuellement sur le toit de l'Open Tour. Il faut maintenant continuer pour assurer cette position au play au mois de juin, un succès total, une équipe qui performe, un staff de qualité, une communauté grandissante avec l'arrivée de supporters espagnols, une diffusion sur Twitch de qualité qui bat des records et surtout une bonne ambiance générale permettant de s'attacher à l'équipe. Bref, que du positif, une expérience d'autant plus particulière pour moi qui commentait ce match pour la première fois. Donc n'hésitez pas à suivre l'équipe sur les réseaux sociaux si vous êtes intéressé euh, pour les prochaines étapes.
0: Alors bien évidemment, euh, de... pourquoi on parle d'e-sport Parce que rappelle-nous ton rôle au sein de, de je WeForge suis, euh,
3: je suis caster maintenant je suis euh, bénévole caster euh, là-bas donc en gros je commente euh, à peu près la moitié des matchs euh, chaque, chaque, à chaque étape ouais. et, euh, et du coup voilà il y a un peu de communication autour de ça donc, euh, donc voilà c'est euh, un domaine qui me passionne donc euh, j'en parle aussi ici
0: et on en profite puisque euh, bien évidemment c'est un appel qu'on lance à, à WeForge mais on, on essayera de, de parler euh, le plus régulièrement possible de, des événements d'e-sport mmh. Sur Angers, on, on a connu Semblood à l'époque, maintenant c'est WeForge, donc euh, merci de, de parler d'e-sport, de il <rire> fallait trouver quelqu'un qui, qui avait euh, cette envie de parler euh, de, bon, du, du sport électronique, ouais, est ça. <rire> comme on dit, euh, étant né le fervent représentant euh, au sein de l'émission. On va pouvoir passer à la première pause, enfin la deuxième pause musicale, pardon, mm. avant d'entamer de, un, un sujet sur, sur le tennis, l'Open d'Australie, avec des, des premiers tours. Bien évidemment, comme on enregistre, on a des résultats qui sont sortis en, en 24 heures qu'on n'a pas, mais euh, c'est compliqué de les deviner en tout cas. Et euh, juste après, on parlera d'un bon sujet foot jusqu'à 21h et euh, avec euh, toute l'équipe. On va s'écouter désormais uh, AvaMax, My Head and My Heart. Oh, quel accent.
2: Till I cut the strings on your tiny violin. Oh, my mind's got a my, my mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite mind if I can't decide, baby. My head and my heart, I told you really.
4: 20h, 21h,
0: Ta gueule Coubertin.
4: le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: De retour dans la troisième et dernière partie de Ta gueule Coubertin. Vous êtes toujours sur le centre FM de Radio Campus Angers. Et euh, on va parler de tennis et euh, d'Open d'Australie. Un Open d'Australie qui euh, commence euh, avec une ambiance un peu faible.
3: Mm.
0: Mais au moins, on a un Open d'Australie.
3: Bah on commence euh, tranquillement mais sûrement. C'était le premier tour euh, ce week-end. Et euh, on va commencer par les résultats de nos joueurs et joueuses français pour ce premier tour. Et on commence euh, par une grosse déception. Gaël Monfils, tête de série numéro 10, s'incline face aux Finlandais. Euh, Rui Alors on va pas juger euh, les noms euh, dans cette chronique, hein. ils sont assez non. compliqués. En 5-7, 6-3, 4-6, 5-7, 6-3, 3-6. Une grande déception tant l'écart sur le papier est considérable. En conférence de presse, les larmes aux yeux, il explique, j'ai zéro confiance, je n'ai pas de repère, c'est dur. J'essaie d'être patient, je bosse, mais je n'arrive pas à trouver mon jeu, je ne me sens, sens pas bien, et ça se voit. Je sais que j'ai beaucoup perdu et ça fait mal, et le pire dans tout ça, c'est que je taffe, je m'entraîne comme un boucher, mais je n'y arrive pas. J'aimerais me relever, et me dire que ce cauchemar est fini, mais je ne sais pas comment ça va arrêter. On lui souhaite un, un bon courage pour la suite, et on espère le revoir sous de meilleurs jours, surtout quand on connaît le tennis de, de Gaël mon fils. On sait que c'est un très très bon joueur quand il a confiance, mais là, ça semble être un peu compliqué pour lui. D'autres résultats côté français avec la défaite de Jérémy Chardy, tout sauf une surprise, il était confronté dès le premier tour à Novak Djokovic, défaite sèche en 3-7. Benoît Perre euh, s'incline également dès le premier tour face au Biélorusse Guy Rasimov en 4-7. Et on continue sur les défaites avec euh, Pierre Hugerberg qui, euh, euh, qui s'incline également contre Fonini, tête de série numéro 16. Côté victoire quand même, il y en a quelques-unes, Alexandre Muller se qualifie face à l'argentin Londero en 4-7. Humbert uh, s'impose également en 4-7 contre le japonais Uchiyama Et enfin, Manarino s'impose en 3-7 contre l'autrichien Novak. Et enfin, euh, encore un autre plutôt, euh, Moutet s'impose en 5-7 contre l'australien Milman Côté favori, peu de surprises, Nadal et Djokovic euh, se qualifient accompagnés par Medvedev et Zverev. Côté féminin, c'est euh, nos françaises qui jouent un peu mieux quand même que euh, leurs homologues masculins et ont donc de meilleurs résultats. Cornet euh, s'impose en 3-7 contre la russe Savink. Karim Garcia s'impose sans trop de soucis contre Erkog Et enfin, Kristina Mladenovic poursuit son parcours sans trop de soucis après sa confrontation contre la grecque Sakari.
0: Bon, en, en tennis, euh, les, les premiers résultats sont un peu inquiétants. Il y a également euh, Gilles Simon mmh, qui a perdu génial. contre, euh, j'ai plus son nom, Tsitsipas. Ouais. En 3-7, une belle volée quand même, on va pas se le cacher. Vous pouvez s'y attendre. Ouais, ouais. Pas trop surprenant. De, déjà, dans
4: cette Open Australia, la première victoire, c'est déjà qu'ils puisse se tenir avec euh, des, un tableau plutôt intéressant euh, déjà sur le tableau masculin pour commencer euh, bon, à part l'absence la, de Roger Federer on a quand même les, ouais. les, les favoris qui sont quand même présents euh, je suis, bah, on est forcément déçu pour Gaël Monfils euh, parce qu'avec euh, la crise du Covid et tout bah, ça a fait un an il a pas ga gagné un match donc c'est difficile on espère que bah, il va vite se remettre euh, et puis euh, la défaite de Benoît Perk contre Girasimov qui euh, après le match cherche un peu euh, encore des excuses et euh, dit qu'il est content d'avoir euh, aussi bien joué. Bon, bah, Il principal... finit par être habitué. Oui, bon, exactement. Il est plus
0: fort avec les cocktails qu'en tennis, non <rire> bah, <rire> En ce moment,
4: oui, c'est sûr. Et puis, euh, se dire que bah, c'est une page qui, qui, qui va peut-être bientôt se tourner pour le tennis masculin français. Parce que quand ouais. que tu dis que la, la meilleure chance française pour aller loin dans le tournoi s'appelle Hugo Humbert, bah, c'est quand même. Euh, c'est Joe Wilfred Songa, Richard Gasquet, bah. Il, Mmh. Ils sont encore au classement ATP, mais bon, ils sont malheureusement pas dans le, en pas par... dans le tournoi.
3: En parlant de Federer, euh, tu disais tout à l'heure, ça fait combien de temps qu'il a pas joué, lui Parce que j'ai l'impression qu'à chaque tournoi, bah, Ça, ça, ça va faire euh... au moins un an.
4: Hein. Ah bah le... Je crois que le... son dernier tournoi, c'est l'Open d'Australie dernier. Et mmh. que euh, là, avec le Covid et avec ses blessures, ça hanche, il n'a pas joué. Et euh, je crois qu'il a été prévu qu'il revienne pour début mars. Bah ouais, après, parce que
3: j'avais l'impression qu'il repoussait toujours en mode je serai là pour le prochain et... il repousse toujours, okay, okay. il
4: était question que peut-être il s'aligne pour l'Open d'Australie finalement non, euh, je sais pas quel tournoi il va faire à part Wimbledon et les Jeux Olympiques sur euh, Roland Garros je m'avancerai pas euh, tout de suite, hmm. donc voilà c'est compliqué sinon sur le tableau féminin euh, on a des, des françaises qui j'ai un peu plus confiance déjà parce que, ouais. avec entre Caroline Garcia, et Christina Mladenovic qui sont là depuis un moment, même s'ils n'ont pas fait toujours des belles performances, mais on a la, la jeune Fiona Ferro, mmh. euh, Clara Burel qui arrive donc, et Alize Cornet qui est là. Peut-être aller chercher euh, une deuxième semaine, ça serait, ça serait ouais.
0: bien. Une Alize Cornet qui revient quand même de loin.
4: Exactement, on sait qu'elle avait connu une période de, difficile où euh, elle s'est énervée à, à, après chaque mauvaise passe. Et, et euh, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, mais elle a su se, se reconcentrer euh, et se re retrouver un, un tennis intéressant.
0: Et euh, en plus, sur, euh, sur son match euh, dans, dans le troisième set, elle était euh, rondement menée. Elle a réussi à revenir. Euh... Ouais. J'ai plus le match en tête. <rire>
4: C euh, ouais, mentalement, elle est, est mieux dans sa tête et ça lui permet de, bah, de retourner des situations qui paraissent
0: délicates pour elle. Eh bien, on, on va suivre ça tout au long de, de ces deux semaines de compétition, deux semaines de compétition qui, euh, qui vont être un peu tristes avec euh, ces, cette restriction de public. Euh, c'est combien 30 000 euh, par jour, il euh, me semble
4: Je ne connais pas le, le chiffre exact, mais euh, bon, c'est presque, j'ai dire, un, un moindre mal. Ouais. Euh, voilà. Disons qu'on a eu beaucoup d'espoir parce qu'avant euh, le tournoi, il y a eu quelques matchs d'exhibition, quelques ouais. tournois avec, et, euh, avec du public, de l'ambiance. Et euh, ça faisait vraiment plaisir de, de revoir ces images. Et euh, on pensait qu'avec euh, Open Industry, il y a un stade plus grand, plus large, on pourrait mettre plus de public. Mais bon, finalement, ce ne sera pas le cas parce que c'est vrai qu'ils avaient l'air de dire qu'en Australie, il y avait peu de cas de Covid. Donc, ils pouvaient se permettre cela, malheureusement. Bon, il y aura peu de spectateurs, mais il y en aura tout de même, donc on va pas se plaindre de ça.
3: Ouais, ouais. c'est bien, euh, 30 000 aussi. Euh, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Mais il n'y a mais... pas eu aussi une histoire euh, comme quoi. Euh... Mmh, un personnel de, de l'hôtel où étaient tous les joueurs avait eu le Covid et au final ils ont dû re tous refaire des tests euh, Je sais plus donc, c est c est que le, vu que Je sais plus du ça. tout
0: Après ils sont, ils sont testés quand même régulièrement Presque tous les jours je crois hein. mmh. Ils ont donc, fait une euh... bulle et au
3: final euh, bah, Ceux qui ont eu le Covid c'était le personnel donc. Euh... Ouais. <rire> C'est ceux qui n'étaient pas dans la bulle Qui étaient
0: le plus proche de la bulle quand même Il me semble ouais. Mais bon on va suivre ça très prochainement On va pouvoir passer pour euh, cette dernière phase de l'émission, on, on va parler pendant euh, 15-20 bonnes minutes euh, de, de football et euh, de, euh, de tristesse pour certains et de bonheur pour les autres. Ouais.
4: Là que tu foutes Sans oui. qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Pogba. Une
1: première fois et la deuxième,
0: deuxième C'est maintenant dans ta gueule, Coubertin.
1: Quelle efficacité Pogba
0: Et donc en foot, c'est Thibaut qui va se charger de, de parler de ça. Bon, est-ce qu'on va rester très longtemps sur la défaite euh, catastrophique 3-8 à 0 euh, du SCO face à Nice
4: On va en parler un petit peu, c'est <rire> prévu. Et euh, ouais, je vais vous faire un, un petit résumé euh, des, des matchs de ce week-end où se déroulait la, la 24e journée euh, de Ligue 1, qui avait débuté par trois euh, matchs, tout d'abord euh, samedi dernier, et qui a vu la victoire euh, de Lorient face à Reims. Euh, des points très précieux pour les euh, l'orienter pour la lutte pour le maintien, ce qui leur permet donc de, de sortir de la place de barragiste, passant euh, devant, euh, juste devant le FC Nantes. Et il y a eu un triste match nul ensuite entre Lens et Rennes qui se euh, séparent sur un, sur un match nul, du, au, du score euh, nul et vierge de zéro partout. A noter la victoire de Lyon sur Strasbourg 3-0 grâce à un doublé de Memphis Paille et un but de Karl Toko et Cambi euh, à la suite de l'exclusion d'Adrien Thomasson, le meneur de jeu Strasbourgeois après 14 minutes. Les autres matchs eux, ont tous eu lieu dimanche et les amateurs de Ligue 1 ont pu se régaler avec de nombreux buts inscrits. Euh, tout d'abord la convaincante victoire de Brest 2-1 face à Bordeaux permettant aux Bretons de se rapprocher au classement de leurs adversaires du jour et ainsi que de la première partie du classement. On a pu voir également la relance de Montpellier qui restait sur de bien tristes performances ces derniers temps et qui a brillé face à Dijon, certes avant-dernier du classement, et qui ne compte depuis le début de la saison toujours que deux victoires seulement. Une victoire 4 buts à 2, avec notamment un doublé et une passe décisive de la part de Gaëtan Laborde. Passons maintenant au match de nos Angevins qui se sont malheureusement inclinés face à l'OGC Nice. Le SCO qui avait pourtant bien débuté la saison connaît un, un début d'année 2021 plus difficile qui avait commencé pourtant par une victoire face à Lille et qui a été suivi ensuite par trois défaites contre Monaco, Paris et Bordeaux avant de se rattraper avec une victoire face à Nîmes et un nul sur le terrain de Reims. Cela souligne un peu l'inconstance actuelle des hommes de Stéphane Moulin qui malgré cette sévère défaite 3-0 sur le terrain de Nice sont quand même tout de même actuellement 8 e du classement et à seulement 4 points de Rennes qui sont actuellement 5 e et que les Angevins retrouveront justement Rennes jeudi en Coupe de France euh, leur prochain match de, de championnat de nos Angevins les opposeront au FC Nantes d'un certain Raymond Domenech pour un derby des Pays de la Loire qui, permet, qui promet d'être chaud du moins sur le terrain à défaut de l'être dans les tribunes euh, des Nantais justement en très grande difficulté en ce début d'année et l'arrivée de Raymond Domenech qui euh, ne leur a pas fait du bien c'est le moins qu'on puisse dire puisque ces derniers restent sur 7 matchs sans victoire une euh, première pour une prise de fonction dans l'histoire du FC Nantes euh, les Nantais n'ont plus remporté un match depuis euh, 15 rencontres et leur dernière victoire remonte au 8 novembre dernier euh, face à Lille, les Nantais n'ont pas dérogé à la règle et se sont inclinés 2-0 avec un doublé pour le jeune attaquant canadien très prometteur Jonathan David Un match qui fut spectaculaire également entre Nîmes, Lanterne Rouge du classement et l'AS Monaco et malgré 3 buts mois, ces derniers ont dû s'incliner face à la vague offensive des joueurs de la Principauté Score final, 4 buts à 3 avec notamment un triplé euh, du russe Alexandre Golovin, assurément l'un des hommes de cette journée de Ligue 1 a noter euh, la victoire des Verts de Saint-Etienne également face au FC Metz, 1 but à 0. Enfin, euh, le match le plus attendu de cette 24 e journée de Ligue 1, euh, le fameux et non moins populaire Classico, on voit tout ce qu'il peut générer sur les réseaux sociaux et l'attente qu'il engendre, même s'il est vrai que depuis quelques années, le rapport de force entre les deux équipes paraît euh, bien déséquilibré. Les Marseillais ont beau démarrer la rencontre en y mettant euh, du, de l'engagement, c'est dès la 9 neuvième minute de jeu qu'ils se font surprendre sur un contre à la suite d'un corner par euh, Kylian Mbappé, euh, flashé à 38 km h Les euh, Marseillais essayent de jouer, font de leur mieux, mais euh, sont tout de même punis euh, par euh, la nuque, euh, presque je, je dirais chanceuse, de Mauro Icardi qui lobe Steve Mandanda. Très beau but quand même oui, c'est vrai, euh, il avait le placement, l'appel, ça c'était beau, on Puis, peut pas le, le retirer. <rire> <rire> oui. Après, euh, voilà, on va dire que Mandanda a été surpris, euh, et euh, on peut tout de même dire et attribuer qu'il y a eu un, un facteur chance sur ce but. À la mi-temps, euh, sco le score est de 2-0 en faveur euh, des Parisiens. Ce score euh, ne changera pas en seconde période et malgré la possession du ballon en faveur des Marseillais à la fin du match, 52% à 48% tout de même, ces derniers euh, ne trouveront pas de réelles solutions et de vraies occasions pour euh, venir inquiéter les cages de euh, Sergio Rico, pourtant euh, fébrile à la relance, c'est bien dommage pour, pour euh, les Marseillais. Dimitri Payet sera même exclu en fin de match sur un geste euh, dangereux et malheureux commis euh, sur euh, Marco Verratti. Une récidive pour euh, Payet euh, qui avait déjà été exclu lors d'un autre match important face à Lyon. Les Marseillais euh, poursuivent leur euh, mauvaise passe et retrouveront euh, la JOCR en Coupe de France avant de se rendre à Bordeaux lors de la prochaine journée. Du côté du PSG, le programme se sera quand en Coupe de France cette semaine puis ils recevront Nice en championnat avant fin de son s'envoler pour le Barcelone pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions
0: et euh, bon on n'a pas eu l'occasion malheureusement de, de faire un, un petit point comme on fait de, de la mi saison euh, oui on peut faire un, un petit point classement si tu veux Jimmy
4: vas-y avec Lille donc actuellement en tête avec 54 points devant Lyon deuxième oui. <rire> 52 <rire> points, c'est Dorion. 3 euh, le PSG avec 51 points. Et 4 Monaco, 48 points. Donc on voit un petit quatuor composé de Lille, Lyon, PSG et Monaco qui se détache. Car derrière, euh, Rennes, 5e, est à 38 points. Donc il y a 10 points entre ce quatuor et le reste. Euh, puis on trouve des, su des équipes surprises euh, comme euh, Lens, 6e, Metz, 7e. Euh, Angers n'est pas loin derrière, 8e avec 34
0: points. Et ça, c'est pas une surprise.
4: Bah euh, disons quand j'ai ah, euh, euh, maintenant on a l'habitude de les retrouver quand même dans la première partie de tableau euh, ces derniers temps. C'est ah, bagarre avec Tu, tu sais, sais j'ai
0: pas envie que le SCO fasse comme Rennes on, on a je me souviens il y a il y a deux ans à peu près je l'avais dit hein, j'assumais on se moquait du Stade Rennais qui faisait des performances en match aller magnifiques. Et au match, euh, sur les matchs retours, ils se cassaient la gueule et euh, bah, j'ai l'impression que le fait pareil. <rire> bah, euh,
4: oui, ils avaient, ils avaient vraiment bien commencé et là, ils ont eu 2021, c'est vraiment difficile ouais. pour eux. Alors que, et pourtant, quand tu vois, au classement, il y a vraiment quelque, quelque chose à faire parce qu'ils sont qu'à 4 points bah, de rennes. C'est offensivement, il
0: offensivement, n'y offensivement, a rien.
4: C'est vrai qu'il leur manque un vrai avant-centre, un, vrai avant, un, vrai avant un tueur devant le but. Ils ont
3: recruté Diony en même temps, il euh, ne fallait pas s'attendre non plus à grand chose. Hein.
4: Oui, c'est vrai, il a oui, pas été ouais, mais
0: euh, euh, réussit, Après, euh, si tu regardes Diony, il... bon, euh, ok, il marche pas de but mais il y, y a quand même un placement qui peut être intéressant mmh. mais le problème c'est que t'as beau avoir un placement intéressant s'il n'y a pas de but il n'y a euh, pas de but
3: ouais, c'est un peu euh, oui. ce qu'on disait aussi euh, quand on défendait Giroud à la coupe du monde bah, ouais. on, va, on va y revenir sur ça mais euh... Bah, il se place bien, d'accord, mais bon, derrière, faut marquer, quoi. C'est ce qu'on attend d'un attaquant. Si on cherche un mec qui se place bien, on prend un défenseur. Si, euh, <rire> mais c'est
4: vrai que euh, s'ils avaient un vrai avant-centre, je sais pas, par exemple, un hein, Ludovic Ajor qui a 10 buts depuis le début de la saison, euh, le classement, euh, il, est, il est haut. Ils peuvent jouer presque l'Europa League. Euh...
0: Tu, tu sais où est-ce qu'il était, Ludovic Ajor, avant d'aller à Strasbourg
4: il était... Il a joué à Clermont. Oui, il était au SCO. Il était au SCO,
0: <rire> <oui>. <rire> Il était au SCO. Je en
3: compte
4: pas l'avoir quand même. Personne ouais. n'en voulait.
0: <rire> Personne. Tout le bah... monde l'a dit, allez, on l'envoie à Clermont. Et à Clermont, puis, euh... il a fait des trucs de ouf. Et, et ben après, non, il à
4: Strasbourg, euh, il était en Ligue 2, il est monté en Ligue 1. Et on se décidé de continuer à lui faire confiance. Et
0: aujourd'hui, oui, euh, bah... c'était ma petite pépite sur FIFA 16. <rire> <rire>
3: ouais, surtout, je tiens à souligner, euh, Brest, très belle surprise de ce championnat pour l'instant. Ça joue. Alors, ça gagne pas le temps, mais ça
0: joue.
4: Mais en termes de jeu. Et pour un promu, euh,
3: bah, les, Olivier dallo moi je trouve les, que c'est juste les, un super bon coach.
0: Les trois promus sont, sont plutôt intéressants. Bon, Lorient est, est en bas de tableau, c'est vrai, mais quand on voit leur rencontre face au PSG, on se dit, ils, ça, joue. Ils, ils, ça joue, ils sont capables. Ça me fait penser un petit peu à Guingamp, il y a, bah, il y a deux ans, qui, qui était au fond du trou, mais qui avait quand même du jeu et qui manquait cette. Petite okay. réussite. Et j'ai l'impression que le Lorient arrive à trouver ça pareil pour Nîmes. Bon, Nîmes dernier, qui retrouve un petit peu du jeu intéressant. Mais voilà, pas de réussite. Bon, Dijon, n'en parlons pas.
3: Bah Dijon. Et Nantes euh... non plus. Nantes <rire> Donc... en même temps, ils ont pas fait d'efforts. Enfin, tu fais pas d'efforts quand tu prends Domenech. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas gagné. Quoi. Enfin, ouais, mais ça surprenant. fait 10 ans
0: qu'il a pas été entraîneur. <rire> ouais, mais ça fait quand même 10 ans qu'il n'a pas gagné. Mais après, entre sélectionneur et entraîneur, c'est voilà, différent. C'est pas, le... pas le
4: même rôle. Oui. Après, après euh, ça a mis un coup de projecteur sur le FC Nantes, ça, euh, ça c'est indéniable. Ouais, mais le coup de projecteur, après, euh... il y est
0: chaque année sur le FC Nantes.
4: Oui. Oui. à chaque fois qu'il change de coach. Mais après, Domenech, c'est ouais, pas. Ouais, c'est ça, chaque année. C'est pas euh, Paolo Souza ou des entraîneurs euh, comme ça, c'est quand même. Un... Euh. Quelqu'un qui ah, attire...
0: Pour moi, on, on, on peut... Euh, moi, c'est l'impression que j'ai. Le FC Nantes n'arrive plus à remonter la pente depuis l'affaire d'Emiliano Sala. C'est compliqué. Ouais. Je ne sais pas si vous le ressentez de la même manière, mmh. mais euh, le, le coach qui était à, ces, à cette époque-là, je ne vais pas dire le nom parce que j'arrive pas à le prononcer... Euh, Jovic, euh, voilà. C'était voilà. ouais. un coach, il a fait d'une équipe de Nantes magnifique. Est, elle, elle donnait du jeu on avait envie de les regarder et depuis qu'il est parti il y, a, il y a eu ce petit problème avec l'affaire Salah etc mmh. mais le club n'arrive pas à remonter comme il l'était avant
3: il y a toujours une relation aussi très bizarre entre les supporters et les mais dirigeants ça, ça a toujours été, voilà, oui, bah, ça a toujours été mais c'est accentué encore plus avec l'affaire Emiliano Salah quand on sait ce qu'il a dit sur le président ouais. ce qui s'est passé après voilà et en plus le projet bah, d'un nouveau stade aussi qui ouais. était un peu bizarre était, euh, pas très bien accueilli par les supporters ouais au final, là, tu prends Domenech, euh, je pense pas que c'était la Et meilleure oui. chose à faire. Valdemarquita, il
4: est en... Oui, est, euh, les supporters veulent sa démission. Et euh, y a, le problème avec euh, l'FC Nantes, c'est qu'ils n'arrivent pas à garder des coachs sur la durée. Ils ont eu des bons coachs, Sergio ouais. je Sao, que aujourd'hui à Porto, ils ont eu Claudio Ranieri. Euh, c'était des bons coachs, sauf qu'ils ont pas réussi à les garder, euh, à construire quelque chose avec eux euh, dans la durée, c'est ce qui a, leur, leur a fait mal. Mais sinon, on peut faire un, un, juste un petit point sur la fin du classement avec... Euh, euh, Strasbourg 16e avec 25 points, Lorient 17e avec 22 points, et, euh, Nantes qui est barragiste et 18e avec 19 points et dans les deux places euh, de euh, relégables pour l'instant on retrouve Dijon 19e avec 15 points et Nîmes également avec 15 points en 20e et dernière place sinon euh, au niveau du, des buteurs on retrouve Kylian Mbappé en tête avec 16 buts devant Memphis Paille avec euh, 13 buts euh, Boulaïdia 3ème euh, euh, ex avec euh, Kevin Voland avec 12 buts chacun et euh, en cinquième position on retrouve Karl Toko et Kambi <rire> et Wissam ben Yader avec euh, 11 buts euh, chacun
3: sachant que euh, Toko et cambi pourraient avoir le nombre de buts doublés s'il arrêtait de tirer sur les poteaux <rire> ça c'est euh, une autre <rire> <rire> affaire
0: <rire> ouais mais ça tu sais euh... Arrangé, c'était déjà ça. Ah ouais, bah C'est juste qu'il marquait des plus beaux buts.
3: J'ai encore le Bayern euh, là, là dans, dans mon cœur. <rire> ça me <veut> pique. <rire> Ce poteau. Euh. Bon, ouais, pour,
0: pour être très honnête, là, on, en règle générale, la, la saison de, de Ligue 1, elle est plutôt intéressante. Très, très bonne saison, je trouve.
4: Du suspense euh, en haut comme en bas du classement. Donc ça a fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Euh, un PSG peut-être euh, prenable. Qui sait euh, Un point de retard sur Lyon, trois points de retard sur Lille. Et Monaco qui est pas loin derrière à 3 points, donc ouais. euh, pourquoi pas. Et, ouais, et puis
3: surtout, il y a du jeu entre. C'est pas non plus juste le PSG qui est là, 15 points d'avance sur le deuxième mm. ou le 15 journées. On a, euh... on
0: a enfin des équipes qui sont euh, très honnêtement hein, à la hauteur du PSG. Mm. Le Lyon qui a été capable de, de battre Paris, c'est pas rien. Bon, euh, est-ce qu'ils vont réussir à le refaire une deuxième fois On Oùs. verra. Mais euh... Aucun doute. Mais je peux, on prend Lille, pareil. Lille qui a un jeu. Et surtout là, en ce moment, Jonathan David, avec son doublé de, de ce week-end, commence à monter en puissance. Mais lui, il est trop fort. Hein. Complété à Yassine Yazice, je pense qu'il y, y a quelque chose à, à faire de très ouais, intéressant. au
3: c'est milieu de terrain. Benjamin André, Renato Sanchez, c'est du solide aussi. Benjamin André, fin, qui, qui le voyait à ce niveau-là euh, avant, quoi. Donc, euh... Moi. <rire> Excusez-moi. Je, je savais
0: que quand, le jour où il partirait de Rennes... C'était pour un bon projet Et vraiment avec un, Une envie de bien faire Et ça se voit Et moi je trouve que surtout que cette année en Ligue 1 On a quand même des coachs qui euh, jouent
3: Ouais. Bon alors Lille ça joue très bien Lyon je vais pas parler du coach parce que ça va m'énerver Paris ils ont Pochettino Donc c'est pas mal non plus Et surtout ouais, on a des, petits, des plus petits clubs entre guillemets Lens par exemple qui joue aussi très bien au ballon Qui est promu on le rappelle Qui a la 6 place qui est devant des Metz, des Angers, des Marseilles euh, des Saint-Étienne aussi qui avaient pourtant euh, sur le papier euh, un bon projet centré sur les jeunes. Au final, Saint-Étienne, on les retrouve à 15e place. Nice, pareil, très bon recrutement avec euh, des joueurs assez prometteurs. Ouais. Mais bon, le coach,
0: voilà, il est. On parti. attendait
4: Nice un peu, un peu plus au-dessus ah ouais, euh, du nice, leur euh, recrutement. Nice qui s'est quand même relancé ce week-end, ouais.
0: de, de très belle manière. Hein, qui a donc...
4: subi un gros coup dur avec la, la grosse blessure de Jeffrenadelaide. Ouais, ils nous ouais.
3: ont pillé en plus. Et puis là, ils vont nous rendre un, un Jeffrey Adelaide tout, tout cassé en plus. Donc, tu ouais. crois qu'ils vont te le rendre Bah bien sûr que oui. Il faut pas l'acheter 25 millions.
4: Parce que Gouiri, ils vont pas vous le
0: rendre. <rire> <rire> Ça, euh, j'en doute beaucoup. Malheureusement. <rire> Non mais c'est quand même une, une saison qui, qui est très intéressante euh, sur, sur le plan de la Ligue 1. Mm. On n'a pas vraiment à, à se plaindre ou, ou quoi que ce soit de. Euh... Et
3: surtout on peut se réjouir pour l'année prochaine en Ligue des Champions. Ouais. Parce que là, je pense vraiment qu'on a des équipes qui peuvent bien jouer la Ligue des Champions et... en comparaison de l'année dernière et euh, de ce que j'avais dit par rapport euh, à un club. Ah. Du sud de la France. <rire> euh, tu
4: mais... parles de Toulouse, là, non ouais, ils sont ouais. Toulouse, hein. <rire> Non, mais disons, on a des clubs qui, on espère, seront capables de garder leur, leurs meilleurs éléments et pas ouais. se faire piller ouais. par euh, les clubs. Parce qu'il y a des, beaucoup de clubs qui font une super saison en championnat et euh, qui ont une, un effectif moins, moins important ou plus faible euh, quand ils jouent l'Europe la saison d'après. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est ça qui est
3: intéressant, c'est que Lille confirme, alors ouais. qu'ils jouent l'Europa, le et, et
0: là, le, ce, qui, ce qui peut être intéressant... Alors, moi, je suis un fervent supporter du non au Mercato Hivernal. Et là, vous allez voir que le Mercato Hivernal, qui a été euh, nul à chier, calme. qui a été calme parce que les clubs n'ont pas d'argent, mmh. Et ben, vous allez voir que là, le championnat, il va être normal. Parce que vous vous souvenez, il y a deux ans, Monaco, au fond <rire> du trou, qui refait son équipe de A à Z au Mercato Hivernal... Football et Manager qui, se remet oui. dans le haut de tableau juste en ayant changé 11 joueurs
4: c'est quand euh, ils ont raté leur, euh, leur mercato donc ils, ils essayent de se rattraper sur le mercato hivernal bah j'ai envie de dire si tu rates ton mercato bah tant pis pour toi C'est il avec... fallait mieux faire et et vous, vous d'ailleurs, vous,
0: vous êtes pour ou contre le, le mercato hivernal
4: bah, moi à titre personnel je euh, voudrais va, restreindre, restreindre à 2 ou 3 changements max ouais. mais mmh. euh, pas ouais. plus que ça
3: un peu ce qui, fait, euh, ce qui se fait euh, dans, entre la période de septembre à décembre c'est à dire le recrutement d'un joker Ouais. Juste au plan national, à la limite, ça, je trouverais ça OK. Et peut-être, voilà, pour, pourquoi pas, pendant la période du mois de janvier, un ou, ou deux jokers grand max. Quoi. Ou
0: alors, peut-être restreindre que bah, vous voulez recruter, mais que dans le championnat. Voilà, en France. Pas ou... en Ligue 2 mmh. ou quoi que ce soit, dans le championnat dans lequel vous êtes. Ouais. Ce qui pourrait peut-être être intéressant.
3: Parce que, oui, c'est sûr que quand on voit Monaco, où, euh, bah, là, là c'est plus Marseille qu'on fait ça... Euh... Enfin, ils n'ont pas renforcé tout leurs effectivement ah, plus, ouais. mais ils ont, ils ont pris quand même 3-4 joueurs.
4: Euh... Ils, ont juste pris Milik, hein. non, ils ont pris Milik. ils ont fait... pris Milik et Encham, mais parce que ils ont pris Lirola et Milik et Encham, et ils ont fait partir uh, Sanson. Ils euh... ont fait partir beaucoup de monde aussi, ouais. Mmh. Et après ils ont fait partir uh, Chabrol, uh, un jeune, et, Aki. et uh, Marley Aki, quoi.
3: A ils ont fait une petite magouille financière avec, euh... avec la Juve. Ouais. ouais. Petite magouille euh, financière ouais. pour le parce euh, que ça.
0: des hondis euh, apparemment ils ont réussi à le refourguer à, à la Juventus juste avec une vidéo si j'ai bien compris ah ouais il bah, y, y a des hondis comme ça oh. <rire> ça peut être intéressant sont, <rire> euh, <rire> à, <rire> à l'OM euh, il, il a
4: porté pas uh, grand chose, enfin, à chaque fois qu'il rentrait en jeu il bah, y avait bah, ses stats, ses 0 buts 0 passes décisives mm -hmm. euh, depuis que il, on, il était un, invisible, bah, tu me diras Germain Benedetto, ils sont pas euh, non plus euh, vis hyper visibles, ouais. mais bon euh, Malaïke, c'était pas, pas fou. il hein. va y
3: avoir un gros souci du côté de Marseille, c'est que vraiment niveau jeune, c'est le néant quoi. Enfin j'ai vraiment pas l'impression qu'ils ont des. Bah. On a eu euh... Isaac euh, Liadji, je crois qui est parti Isaac, à Liadji, ouais.
4: Que, ouais. Mais de toute façon, en termes de, de centre de formation, l'OM euh, n'est pas forcément très fort et ils se font piller leurs jeunes. Euh, ils partent ah, à Nice ouais. ou Monaco parce que hum. alors, en plus, l'entraîneur des jeunes, actuellement, euh, Nasser Larguet, et bah, il est euh, coach de l'OM. Donc, ça va pas. <rire> Est-ce que, est... <rire> ouais, euh,
0: est que derrière, ça pourrait pas être un avantage
4: Pour Ok, il va,
0: il va pas y être très longtemps. Mais il y a quand même un, un petit truc, il va peut-être pouvoir faire essayer des jeunes. Ce qui va être compliqué là cette saison, c'est que les clubs ont des, des restrictions pour récupérer des jeunes euh, en, en raison de, de la crise sanitaire. Il n'y a, a pas les mêmes réglementations et donc c'est un peu compliqué de mettre les jeunes euh, au, en haut niveau. Mais il y a, a peut-être le est... petit côté intéressant que lui connaît les joueurs. Jeunes, chose que les coachs euh, ne, ne s'intéressaient pas du tout. Ouais, mais Villas Boas là... ne s'intéressait pas euh, du tout aux jeunes. Avec ce climat-là climat et avec
4: l'urgence euh, au... de résultats qu'il y a actuellement à l'OM, ouais. euh, c'est difficile la de lancer des... des. Ouais, mais, mais regarde des des à Lille. Après, on tapera moins sur les jeunes s'ils perdent que sur les joueurs actuels.
0: Regarde à Lille, ils ont fait confiance à des jeunes. Mais pas c tout l'effectif, mais c'est des jeunes où -ce qui,
4: sont. beaucoup qui sont allés chercher dans des clubs et qui avaient déjà un certain standing. Genre Jonathan David, c'était quelqu'un qui ouais. avait, qui était euh, presque un des meilleurs buteurs du mmh. championnat belge. Ça coûtait 20
3: millions, euh, David. Hein. C'est pas non plus euh, 22 millions.
4: Ouais. C'était pas, c'était un gros pari. Euh, ils Il savait qu'il y avait du, du talent et du niveau derrière.
0: Très rapidement, on va parler aussi des, des médias. Bah, vraiment très rapidement. Ça y est, enfin, la solution a été trouvée. C'est le groupe Canal+ qui reprend l'intégralité des droits jusqu'à la fin de la saison. C'est un ouf de soulagement quand même. Oui, exactement. Pour les clubs et pour la santé financière de la Ligue 1 et, et de la Ligue 2 aussi, aussi. Parce que la Ligue 2 ce sera Bainsport, Sport qui récupère l'intégralité d'ailleurs. Donc sûr. Euh, on va avoir la chance d'avoir un seul championnat sur une seule chaîne. Bon, bah, bon, plaisir, co plaisir. bon courage à, à ceux qui vont euh, payer cette chaîne-là, bien évidemment. Moi, je l'ai déjà, donc euh, je ne vais pas <rire> payer oui, plus. Exactement. Merci, <rire> papa, merci, maman. Surtout, euh, <rire> surtout pour merci le prix. De... Merci pour, les codes MyCanal.
4: Pour euh, 681 millions d'euros, ils l'ont repris. C'est euh, inimaginable. On pensait pas breakage, du qu'ils allaient reprendre comme ça. Ils ont été gentils, ils ont fait une faveur envers la, envers la Ligue 1. Donc, euh, go tous s'abonner. Ouais. <rire> Mais
0: euh, en tout cas, on, on, on tient quand même à, à féliciter les, les journalistes de, ouais, de téléfoot qui, oui. eux, se sont battus jusqu'au bout pour, pour avoir euh, de, une bonne reconnaissance et euh, très hâte de revoir Smile Bob Della sur Bein Sport. <rire> C'est. Euh... C'est désormais, oh, la... ouais. <rire> <rire> désormais la, la fin du, de Ta gueule coubertin On se retrouve la semaine prochaine Sur euh, les ondes du 103FM de Radio Campus Angers N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux Et euh, n'oubliez pas que dans quelques instants Ça va être Scratch Velas sur euh, Radio Campus Angers Bonne soirée à tous, bon appétit si vous mangez Et euh, à la semaine prochaine Bonne soirée, salut Retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusangers.com et suivez-nous sur les réseaux de Ta Gueule Coubertin.